0: Saudações galera, começando mais um Hoje Tem, eu sou o Rafael Brasileiro, tô aqui com o Zípoli e a gente vai falar aí de Santa Cruz e Globo, partindo aí que fecha, pelo menos já ouviu do sábado da Série C, vai ser toda a base de disputa lá no sábado, a 14a rodada, rodada, no grupo A e no grupo B, menos a partida do Náutico, Salgueiro e Náutico, jogo na segunda-feira. Porque domingo, domingo tem Copa do Mundo, meu amigo. Domingo tem a finalíssima aí, Croácia e França. E você que ainda não sabe onde assistir, meu velho, vai lá no Donovans Ares Pub, parceiraça 45 minutos, vai estar tá aberto desde cedo, esperando aí pra assistir essa partidaça da final. E aí. Você já emenda, né, pra comemorar, se você estiver passando pra França, pra Croácia, comemorar em, em, em torno do vencedor, comemorar que a Copa do Mundo está acabando, e tem gente que tá comemorando que vai voltar o futebol de vez aqui no Brasil, né? Mas a Série C não para, certo? A gente vai falar aqui de Santa Cruz e Globo. Só lembrando que o Donald está lá na Avenida é 17 de agosto, número 1706, certo? Aquilo é um da Fantástico, a gente já falou aqui diversas vezes, tem ambiente para tudo que é tipo você quer escutar uma musiquinha ao vivo durante a semana, quinta, sexta, sábado, domingo também, você pode ir pro primeiro andar, pode ficar embaixo embaixo, ali no terracinho também tem uma voz de violão, quer jogar sinuca, quer ver um jogo, o Donovan é um espaço para todo mundo. Esqueça essa conversa que pub é lugar só de balada, pub é lugar para tomar cerveja, ver futebol, conversar com os amigos e se divertir. Donovan Arif Pub. Mas bora falar dessa partida, né? Cássio, é, Santa Cruz aí vem duas vitórias consecutivas, é algo que, ele não, algo que ele só tinha feito uma vez na temporada, temos em ficar terceira aí contra o Globo. Um momento até bem positivo, isso já está tá refletindo as vendas do, do, dos ingressos. Até o momento dessa gravação, a gente está gravando aqui no início da noite, da sexta-feira, vai esperar da partida. Mais de 13 mil ingressos garantidos. Eu queria saber, saber da tua expectativa da partida, tanto dentro de campo, quanto essa questão da torcida, que parece que finalmente vai empurrar o tricolor da Ruda. Seja bem-vindo.
1: Fala Rafa, primeiro que apresentou bem o Dono Vaz aí, só deixando o registro, e, e sobre o jogo, veja só, com 13 mil é, na véspera, já é o terceiro melhor público do Santa no ano, é o que a gente fala, o sarrafo do Santa nessa temporada, nas últimas duas na verdade, está baixo, mas de toda forma, é, nenhum desses jogos, os, os, os dois que estão acima, que, foi, que foram a vitória sobre o Rem por 2x0, com 14 mil, 782 e a derrota pro Botafogo da Paraíba com 14.101 nenhum desses dois jogos é, tiveram a venda prévia desse tamanho então assim, aquele tipo assim vai, o Santa vai vender mais de 1.500 ingressos daqui para daqui o horário da partida, então a gente deverá ver o maior público do Santa na temporada é, achei até correta a divisão de, de torcida para colocar o anel, o anel inferior todo a favor do Santa o, veja, o Globo não vai ter torcida. Se ainda fosse um clube de massa, sabe? você podia até é, setorizar o Arruda de uma forma mais adequada, por questão de segurança, mas o Globo não vai ter sem torcedores. É, é mais ou menos a média dele jogando em de casa, quanto mais fora. Então, assim, da, daquela geral, da Rua das Moças, atrás do gol, o setor atrás do gol, da Rua das Moças inteiro, para o clube adversário, não faria sentido. Botou no anel superior, para se tiver, os poucos torcedores vão assistir lá, e o Santa Cruz acaba colocando, fazendo uma atmosfera de pressão pro Arruda, Entendendo o momento do campeonato Que é como você falou Um time que vem de duas vitórias seguidas É, é, o seu, é a primeira vez que o time conseguiu dois, é, dois resultados positivos consecutivos Nessa Série C Uma chance considerável de conseguir a terceira é, pega, um, pega um time Que não vem, mal na, não vem mal na competição Na verdade é um adversário direto pela classificação Mas pega um santa no momento De afirmação no campeonato brasileiro Então assim É eu Acho que deve dar entre 15 e 20 mil pessoas. Se passar disso, já vai ser surpreendente. E se passar disso, é porque realmente se abraçou de última hora. Mas de toda forma, seria uma movimentação muito grande, né? 8 mil pessoas comprando ingresso no dia. Mas de toda forma, nessa faixa de 20 mil ou um pouco mais do que isso, já vai ser um número bom. E o Santa acaba chegando com confiança para esse jogo para é, se estabelecer de vez no G4. Já são duas rodadas consecutivas, tanto o Santa quanto o Náutico, né? O Náutico ainda. E nesse momento o Santa joga com o Globo, já que é interessante você falar, porque o jogo do Náutico e Salgueiro, na verdade, Salgueiro e Náutico, né, que é o jogo no Sertão, vai fechar a décima quarta rodada só na segunda-feira, se o Santa ganhar do Globo, o Santa ultrapassa o Náutico na tabela, bota uma pressão a mais, porque nesse momento, se o Atlético do Acre, ele começa a... a dar, ele é virtualmente classificado, virtualmente classificado o time do Acre, ele lidera muito tempo, é 100% de aproveitamento em casa, então se o Atlético do Acre começa a dar um passo... De confirmação de liderança e isso a gente já projetando para as quartas de final Santináutico nesse momento eles estão em duas corridas uma pela classificação, mas ao mesmo tempo olhando para o outro para ver quem vai ficar com essa possível segunda colocação, considerando o Atlético em primeiro claro, se o Atlético patinar e os dois passarem, ok mas se isso não acontecer essa, essa segunda posição vale demais porque é a posição da, do jogo de volta nas quartas de final. Então nesse momento, essa vitória do Globo é muito importante para o Santa na, 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 no contexto da competição. Primeiro, a fase classificatória já se aproxima da reta final, vão, depois desse jogo vão faltar, vão faltar só quatro jogos, e colocando uma pressão no Náutico para o jogo de segunda-feira, porque... Querendo ou não, o Náutico não tem um grande histórico, aliás, nenhum, nenhum dos times do Recife tem um grande histórico jogando no Cordel de Barros contra o Salgueiro. E o Salgueiro, se em algum momento pensou na classificação, depois da série de empate e da, e da derrota na última rodada, nesse momento já tem o risco do rebaixamento de novo. Então é um jogo decisivo para o Salgueiro. Ou seja, é um, é um jogo costurado no outro. Você, é, 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 a gente analisando o jogo de sábado, pensando na segunda-feira, pensando duas rodagens na frente, mostra o quanto o campeonato está acirrado.
0: Ricardo, é, o um campeonato está acirradíssimo. Como você falou aí, o Globo, é, nesse momento, tá com 17 pontos, né? E tá sem, sem perder há assim, 6 jogos. Ok, são 4 empates e 2 vitórias, mas é uma equipe que a gente não esperava estar tá incomodando desse modo. E a diferença e olha a diferença nesse momento, da 9 posição para a 14 são 6 pontos. Mas se você der um recorte da 8 para a 4, ª são 4 a diferença aí, a gente fala que com duas rodadas é complicado, você faz ah, seis pontos em duas rodadas tira, não tira por causa dos outros confrontos, mas se a gente lembrar o caso do Náutico, o Náutico comprovou que se você tiver um pouco de qualidade, um pouco de organização nessa Série C é possível brigar por coisas maiores era um time que tava ali, ficou na lanterna quatro rodadas, zona de rebaixamento constantemente e conseguiu sair então você tem que estar tá bem atento aí com esse Globo só que o Globo também tem que estar tá bem ligado, porque como você falou tá no momento está se firmando no momento aí que o clube tá na evolução defensiva bem clara, a gente tem que lembrar aí que Santa Cruz nos últimos dois jogos não sofreu gols, por exemplo, ok, contra o Remo sofreu, um, um boa parte da partida, abriu o placar cedo, depois tomou muita pressão desnecessária, fez um golzinho no resultado, mas o que importa é que não sofreu gol no final das contas, né? E para completar, você tem uma evolução lá atrás que aí eu li várias matérias da semana mostrando que coincidiu com a chegada de Roberto, coincidiu com o retorno de Vitor e Dani Moraes à zaga e lá na frente, os últimos três jogos, Cássio a gente tem gravado coincidentemente, falando muito é, de Santa Cruz os últimos três jogos a gente tem gravado, hoje tem é, telecast juntos e que o o pontou desde o jogo do Atlético do Acre apesar da derrota é, o que Pipico vem fazendo na, na frente é, foi bem, tem sido bem importante Você já mostrou uma movimentação contra o Atlético depois ele fez dois gols contra o ABC, marcou um gol também contra o Remo no final das contas aí, são três gols em três jogos e se você quiser fazer um recorte mais mais recente depois que ele começou a balançar as redes são três gols em dois jogos enfim
1: é um cara que chegou
0: para solucionar Detalhe, essa vale que essa análise?
1: Por, porque no caso do, da estreia dele, é, é, ele estreou nessa série C, claro. Para o pessoal atleta do Acre, no contexto maior, é claro. Mas dentro dessa série C, ele estreou no local onde todo mundo perdeu então assim, foi é, <risos> que, é, que é lá no, no Florestão o estádio lá do, de Rio Branco, contra o Atlético do Acre então ele, ele entrou numa missão dentro dessa competição nessa temporada difícil, nas outras duas com um nível de competitividade maior em relação a esse santa, se reestruturou durante a competição, ele vendeu isso Cassi e aí o que acontece, num momento como você falou, de
0: afirmação, que vai ó, tá arrumando lá atrás, tá arrumando aqui na frente Achou um homem gol que a gente não tinha o ano inteiro e aí, pro azar de, de Roberto Fernandes, nessa partida, é, o time vai ter o aí do Arthur Rezende. E, antes da gente gravar, eu ouvi a coletiva do Roberto, é, na sexta-feira, e ele falou o seguinte, que na visão dele, o, o clube tem dois armadores, que seria o Arthur e o Carlos Paraíba. Aí Arthur tá suspenso e Carlinhos lesionado ainda. E ele vê as outras peças como jogadores que são meia atacantes. E ele já disse que não vai atuar com três volantes. Vai estar até com a formação que no papel vão ser dois volantes e mais é, com quatro atacantes, meia atacantes. Você acha que a formação até é bem ofensiva, assim? Eu estou nem falando das peças. Estou falando assim, o tipo de, de formação,
1: porque se tipo... alguém alguém vai ter essa função é como você falou. É, são dois, veja, você olhando a, sem, sem nenhuma explicação, você simplesmente olhando a escalação, você enxerga dois volantes e quatro atacantes. É óbvio que, no, que, é óbvio que alguém vai fazer uma outra função. Ou, na verdade, alguém não. Eu acho que mais de um. É, possivelmente Jailson. Quem é que pode também? Leandro Costa voltando para armar. Detalhe, ele chegou até a jogar assim uma partida contra o Central, mas não é muita dele, não. Ele, até porque ele é um jogador, ele é um jogador, que tem que tem qualidade no passe. Não sei se ele jogaria recuado ou não. É, é, jogou muito pouco para ser testado assim. Pipico está lá. Pipico acho que tem a, a função dele como atacante garantida. É, talvez seja Robinho. Robinho pode, veja, acho que isso pode ficar um pouco mais recuado e, e Robinho tem mais essa, essa flutuação entre meio atacante, deixando Leandro, Leandro Costa e Pipico mais à frente, se, for, se, a, se o time realmente for escalado dessa forma. É, ao mesmo tempo que Roberto ele for dos três volantes. Mas essa função, é, ele está bem desfalcado em relação ao MEI, como você falou, mas essa função acaba tendo uma improvisação muito grande para o setor de criação. Porque isso não é uma peça, são duas, são pelo menos duas ali. Então, assim, é, é, é um pouco difícil, eu acho um pouco arriscado. Nesse momento, eu acho que talvez... É, jogar com três volantes, pelo menos iniciar dessa forma, tendo três atacantes, mas com três volantes talvez fosse algo mais prudente nessa primeira, essa primeira formação que a gente está fazendo aqui no Hoje Tem, com Eduardo William Maranhão e Jailson, depois Robinho Leandro Costa e Pico você enxerga um buraco ali que, que alguns jogadores vão ter que preencher, eu não sei se, se vão conseguir eu não sei se você acha arriscado, se você concorda com essa escalação, nesse momento eu, eu discordo um pouquinho, achei que, acho que poderia ser um pouco mais prudente é, porque eu só fico na dúvida, Cássio, porque quando o Santa contratou o Jair
0: eu, eu tive a impressão que ele ia ser, seria o cara que ajudaria na marcação. Na marcação sim, Seria o cara que ajudaria na armação, perdão. Seria mais um meio de campo do que um meio atacante. E o que acontece? Nesse momento, aí, então. Santa Cruz, é, desde que ele chegou no Santa Cruz, ele vem jogando mais aberto
1: pelos lados.
0: E aí, Mas, até isso
1: é ele aberto de um lado e Robinho do outro veja só então, se considerando a última partida contra o Remo que, que era justamente isso Jailson caindo de um lado e Robinho no outro se eles mantiverem isso aí, vai acabar sendo Leandro Costa recuado mesmo e, não, mas
0: pelo que eu entendi, pelo não, que é coletiva aí não, de treinamento pô, da, da semana Cássia, que Jailson é o um recuado mesmo não, pô, eu já tinha falado isso também, também hein, eu, eu quis
1: dizer o seguinte, se, que se fosse pegar pelo último jogo como eu falei no meu, meu, meu comentário anterior eu acho que será Jailson com a possibilidade de Robinho também fazer essa função é, mas, se, mas tomando pelo último jogo do sábado, do sábado passado os dois jogaram como pontas ou seja, um que vai ser ponta vai ser meia então assim, de repente, para quem não fosse porque vai, veja a quantidade de mudanças que tem na estrutura você muda os dois pontas pelo, aliás, você muda um ponta é Leandro Costa que vai jogar em uma das pontas também ou seja, ele desloca Leandro Costa para a ponta de Jailson recua Jailson e Robinho se mantém lá na direita e Pipico no meio é, veja, é porque talvez seja a, a, a Roberto Fernandes uma coisa que aconteceu com o Náutico de querer segurar a formação, o, o estilo de jogo, sob qualquer aspecto, com ou sem as peças. Nesse caso, talvez fosse mais prudente mudar um pouco o esquema, se você não tem as peças. É, é mas é como o
0: João já falou várias vezes, né, Roberto se prende muito ao esquema dele, se prende de a tentar, é, tentar manter o time de qualquer forma, e, até quando falta peça. Isso pode ser prejudicial. Já foi prejudicial outra, outras vezes. Vamos ver o que vai acontecer nesse sábado. Se, vai, se isso vai ter efeito, se não vai ter efeito. Vamos, vamos observar. Agora, só lembrar, Cássio, que além dessa... Sem dúvida, dessa... tu, 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 tu faria como? Rapaz... Eu, sinceramente, eu, talvez eu coloca, colocasse Charles
1: no meio de campo. Não, não, não. No, do, não Do jeito que, o assim, desconsiderando mudar uma outra peça, considerando o time base que está nesse momento, que a gente falou, como é que seria a tua formação?
0: Seria aquele treino mesmo. Jair, vamos ver se Jairson é o cara que mais tem desde o começo. Seria o cara para armar. E Leandro Costa é, viraria a ponta. Isso mesmo. Eu acho que é a melhor opção no momento. Isso para jogar com,
1: teoricamente, o um armador, né? Nesse momento é, Fico pensando assim É porque o Globo nesse momento É um time É um time Embora como você falou São seis, são seis jogos sem perder Mas é um time um pouco mais frágil em relação Vamos supor que, essa, que o Santa Cruz tivesse com essas, é, esses desfalques Um por lesão, outro por suspensão e tal Mas tivesse com esse time pra jogar o mata-mata Seria muito exposto é isso que eu estou querendo dizer é, de repente talvez funcione com o Globo não quer dizer que, vai dar, que isso seja suficiente em, em jogos de, é, com nível de dificuldade maior nesse brasileiro eu acho arriscado é, e assim, eu acho que Roberto tem, tem noção disso, tanto é que foi
0: perguntado a ele se na próxima rodada Arthur volta, já, já voltaria e se ele já contaria com o Carlos de Paraíba para o próximo jogo. Eles que acham cedo, mas talvez Carlinhos já vá para o banco. Ou seja, ainda é até cedo ainda para afirmar algo em relação a, ao retorno do, do Carlinhos. Mas tem que ficar de olho, porque Arthur já se mencionou esse ano. Se Arthur se machucar de novo, se Carlinhos não está pronto, tem que ter uma alternativa para essa armação. E não sei, por exemplo, pega o Botafogo da Paraíba. Se não tiver Arthur, você já está pensando em outro jogo, lógico. Vai jogar desse jeito? Vai jogar mais fechado? o Juazeirense, na última rodada, precisando de, de um resultado. Enfim,
1: são, são variáveis. Eu acho essa formação, acho essa formação suficiente para ganhar do Globo. Eu só, a, eu só levanto o questionamento aqui, uma reflexão sobre se, se, se essa formação num, num jogo de acesso, por exemplo, se, com, com esse contexto de desfalque, se o Roberto faria o mesmo. É só isso que eu acho preocupante. É, quando, é, é não abrir mão em nenhum momento ou pelo menos assim, posso estar enxergando mal, de repente no jogo a gente vira um 4-4-2, sei lá, mas nesse momento, considerando o velho 4-3-3, talvez pudesse ser mais prudente, mas enfim, vai ficar para vai ficar o jogo. Bom, só para terminar aqui a escalação, lembrando aí que Sandoval voltou, a equipe, certo? Augusto
0: volta para o banco de reservas, e a linha defensiva já, já se consolidou alguns jogos, Vitor Nani Moraes, Sandoval e Alan Vieira. Que aí como você já falou, né? complementa com Eduardo William Maranhão, Jailson Robinho, Leandro Costa e Pipico o goleiro é o Thiago E já do lado do Globo Cássio, a equipe deve vir com Rafael Giovani, Vitor Alexandre Renatinho Carioca Reinaldo e Galeardo, Galeardo é, volta a equipe no lugar de Sidney e Renatinho Potiguar é muito Renatinho nesse time eles. e lá na frente <risos> Alexandro, Romarinho e Max e ele é ele baixo? Como? O time é baixinho, né? É. <risos> <risos> Lembrando que, que aquele primeiro jogo, o Santa Cruz venceu é, a partida.
1: Virou dois minutos.
0: Foi, virou a partida, mas Romarinho foi dor de cabeça o jogo todo. Acho que é o cara para se ficar de olho para ter uma um atenção. Ele já jogou o A, já mostrou que tem talento. E a equipe do Globo veio dessa crescente. Principalmente depois que o técnico Igor César assumiu a equipe. Os jogadores vêm elogiando muito o trabalho dele, não é à toa que está aí a seis jogos sem vencer, né? Ficou ali na. Ficou ali não, ainda está na briga para entrar ali no
1: jogo. Não, principalmente, veja, o Globo vai jogar com, a, com essa condição, porque. É, vai, na verdade, vai ter jogado antes, o Confiança vai ter enfrentado. O... Três horas antes, a né, Santa Cruz e Globo começa às 19 horas, no mesmo horário da última partida, e ABC enfrenta o Confiança às 16. Se o Confiança empatar, se o Confiança empatar o jogo, o o Globo ganha, jogaria para entrar no lugar de Confiança. No caso ainda tem o um Botafogo, ele teria que torcer para o Botafogo não ganhar. Ou seja, se Confiança e Botafogo, que jogam fora de casa, antes os dois não ganharem. E os, jogos, e os jogos vão acontecer antes, ou seja, o Globo já vai entrar no rua já vai entrar em campo sabendo que uma vitória pode colocar no G4. E assim, a chance disso acontecer é razoável, porque o Remo vai estar jogando a última cartada dele para não ser rebaixado, e o, e o confiança tem um jogo difícil. Confiança é um time que empatou cinco ou foram seis jogos seguidos e perdeu a última para o Náutico. Então, assim, a garantia da confiança lá em Natal não é das maiores. É, então acaba virando um jogo decisivo. O, o Globo dificilmente passará o Santa por causa do Saldo, né? O saldo do Globo é zero e do Santa é 6, mas pro Globo pode valer sim o G4, passando ou não o Santa. E pro Globo
0: é, um, vencer o Santa também segurar uma vaga mais ali pra brigar até o fim, né? Porque Santa Cruz vence, dá uma afastadinha aí dele, dá uma afastada aí de outros
1: adversários. Sim, eu tô falando de G4 cara. agora, mas de certa é. forma, se ele vence, o Santa voltaria a ser adversário do Globo, né? Também. É nessa briga pela classificação às quartas. É só é pra
0: entrar no G4 e pra manter aí a, a briga acesa. Bom, Cássio, acho que sobre essa partida a gente falou tudo, né? Só quero ver aí o que eu vou ficar dentro desse fim de semana além de ver como esse ataque vai se comportar, é ver como o Pipico, que até deu um susto durante a semana, teve um cansaço muscular ali, mas já voltou a treinar normal, Se assim, ele vai continuar mantendo aí essa pegada. Tem algum outro ponto que tu queria apontar dessa partida, Cássio?
1: Não, a gente já passou pelo, pelo público, pelos dois times, eu acho que pro Santa, é, é vai ter que jogar melhor do que jogou contra o Reino, só isso. Assim, me que o Santa venceu os últimos dois jogos, Contra o Remo no Arruda e o ABC em Natal, a atuação contra o ABC foi boa. Contra o Remo não foi. Foi uma atuação ruim. O time obteve a vitória porque o Remo tá numa draga, é, martelou, teve chance de empatar o jogo, mas aí é, tá naquela catinha de rebaixamento. Aí o time vai lá, se a travessão, faltando as 42, aí no, no, nos descontos o time bate uma falta, desvia e entra. Mas não foi, não foi uma boa partida do, do Santa Cruz. É, Para ganhar do Globo que tem um, vem tendo um rendimento muito melhor do que o, do, 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 do que o Remo, o Santos tem que repetir a, a, a atuação de duas semanas atrás. Então é isso aí, galera. A gente chega ao final de mais hoje tem. Valeu, Cássio. Até a próxima. Valeu, Rafa. Valeu, Vinte. Um abraço.